0: Subtest.it le fate ignoranti serie televisiva è cambiato molto rispetto al film che cambiò il cinema italiano vent'anni fa, non si era mai visto un film che affrontasse e facesse incontrare, e scontrare delle attitudini sessuali come quella etero e come quella omosessuale dentro il cinema italiano non si era mai visto un film che potesse sbancare il botteghino, fece 15 miliardi di lire perché c'erano le lire nel 2001 7 milioni oggi di euro, fece si è uscita la macchietta, si è uscita la farsa, fu anche veramente un grande film come una giornata particolare di Ettore Scola con il personaggio dell'omosessuale che appunto non farsesco, non macchiettistico, non... ed era lo splendido Michele di Stefano Accorsi, duro, con questa schiena molto dritta, con questo collo molto anche severo, con questa Spalle molto solide, un un bellissimo Stefano Accorsi che, nello stesso anno, poi in realtà era un etero in un altro film, fragile e ehm, schiavo di tentazioni e di eh, possibilità legate al ruolo del maschio eterosessuale. L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Era un anno speciale per il nostro cinema, riportavamo la Palma d'Oro. Nel nostro paese dopo 23 anni, dall'albero degli zoccoli di Erman Normi con la stanza del figlio di Nanni Moretti e, e c'erano i cento passi di Marco Tullio Giordana. E, insomma, era veramente fu un, un, una, un anno molto importante. E, e le fate ignoranti di Fersano Ospedec segnò eh, questa importanza e fece parte di questa importanza. La serie diretta da Ospedec con Gianluca Mazzella e e sempre creata con il suo eterno sodale Gianni Romoli la serie è Disney e quindi è anche una serie che vuole essere meno dura e più inclusiva da un punto di vista proprio letterale ci sono anche i fantasmi ma sono fantasmi buoni ci sono anche persone che muoiono ma che non ci lasciano addirittura ci guardano in camera all'inizio di ogni episodio e, e ci parlano e a differenza della, del film del 2001 non ci perdiamo di vista e non, le nostre traiettorie non si eh, separano come nel finale delle fate ignoranti e poi c'è una impostazione più, più ehm, morbida e, e più anche ehm, rilassata rispetto a, questa, a questo scontro perché? perché era la storia di una donna Antonia che si rendeva conto che suo marito eh, Massimo, eh, che moriva all'improvviso, aveva un amante non donna ma uomo, Antonio, e lo conosceva ed entrava in contatto con le sue amicizie e e Ospedec enfatizzava come non era mai successo prima in chiave positiva e, e festaiola e di godimento il quartiere Ostiense di Roma con il gazzometro molto spesso inquadrato. Adesso ci sono delle cose, è divertente soprattutto per noi appassionati di cinema, è divertente, molto divertente vedere a vent'anni di differenza che cosa è diventato Le fate Ignoranti. E intanto ci sono, del, del, ci sono due donne che stanno insieme da tanto tempo in questo nuovo gruppo di amici, c'è sempre Antonio, eh, c'è sempre Antonia, c'è sempre Michele e c'è sempre Massimo e Massimo continua a esserci appunto, questo concetto del fantasma buono, questo concetto di Ospedec e Romoli che non vogliono troppo troncare, è un film molto comunicante, eh, tanto che c'è questo finale che io ho trovato splendido per due motivi, uno perché è, è bello e anche significativo per quanto mi riguarda che Ospedec chiuda il film, chiuda la serie in Turchia. Perché è il suo paese d'origine che lui oggi ovviamente non vede più come il suo paese, perché lui è italiano. Perché è uno di noi Ferzian Ospite, e ovviamente lo sappiamo benissimo per quanto sia proprio ormai passato dalla nostra parte per tutte le esperienze di vita, di gioie e dolori che ha avuto con il nostro paese. Però è interessante: molto interessante il finale in Turchia perché c'è ehm, perché c'è un'altra storia d'amore che non abbiamo mai conosciuto durante la serie e che appartiene poi a un personaggio che è un attore feticcio di Ospetek, Serra Ilmaz, che da non protagonista eterna della filmografia e, della, e quindi del corpus audiovisivo di Persan Ospetek diventa per la prima volta protagonista e questa è una cosa che mi ha molto eh, colpito, quasi commosso, perché vedere una eterna non protagonista e eterna anche quasi alter ego del regista perché Serra Ilmaz è la saggezza Serra Ilmaz è anche il senso dell'umorismo Serra Ilmaz è gli occhi di Ozpedec secondo me è sempre stata gli occhi questa è una, una mia visione è sempre stata gli occhi di Ozpedec è una sorta di, sua, di suo um, agente all'interno dei film e vederla finalmente uscire da questo ruolo di uh, commentatrice di spettatrice e sempre con i suoi occhi molto eh, incisivi e penetranti, e vederla protagonista di una storia d'amore, di una grande storia d'amore, dentro una serie che racconta l'amore, anche le storie d'amore, mi ha molto commosso, perché è la prima volta che l'ho vista coinvolta, infatti si commuove, infatti è colpita, ed è bello perché è un'attrice alla quale io sono molto legato, perché sono legato al cinema di Hospedec, perché è una vita che vedo i film di Ferson Hospedec ed è una vita che vedo Serra Ilmaz, ma sempre ma sempre come commentatrice. Vederla coinvolta e protagonista in questo gran finale mi ha veramente molto molto colpito. E poi poi ci sono Michele e Antonia. Non c'è più il mercato di di Ostiense, ma ma ci sono i fondali del Teatro dell'Opera, come lavoro per Michele. C'è Eduardo Scarpetta e ogni tanto si sente il napoletano, che c'è, che è meno rabbioso del Michele di Stefano Accorsi è un'altra epoca è un'altra epoca Ospedec uh, riprende l'omofobia in un episodio molto bello ma Ospedec è più convinto che il nostro paese sia meno scioccato e sotto shock per questo incontro di mondi etero e mondi omo è convinto che oggi siamo più abituati, anche grazie al suo cinema, anche grazie al cinema di Fersan Ospetek, ecco perché Le Fate Ignoranti è molto importante a livello storico nel nostro, nella storia del nostro cinema. E quindi, nonostante la presenza dell'omofobia e di alcuni violenti, è un'Italia in cui ci sono, per esempio, a differenza dell'originale, ci sono per esempio le donne, in un'apertura di Ospetek all'amore omosessuale, femminile e quindi ci sono Anna Fezzetti e Anna Brangiolini che sono una coppia molto divertente e che vive che vive delle esperienze molto particolari all'interno del loro rapporto poi ci sono i pappagallini e, e poi ci sono e poi c'è ancora una splendida donna che era uo- che nasce uomo e che vuole che vuole eh, rientrare in contatto con il suo passato e stavolta che ci crede molto di più. Anche questa è una differenza non male con, appunto, con l'originale e quindi in otto episodi ci sono tutte queste storie che vengono seguite, c'è Luisella ancora, che non è la di Cicco, ma è Paola Minaccioni, che anche lei alla sua storia e quindi il gruppo delle fate ignoranti dal quadro di Magritte e quindi il gruppo di queste persone eh, anche molto dure, ignoranti, era bellissimo il titolo, era bellissima questa idea di dare l'ignoranza perché era un mondo un po' clandestino, diciamoci la verità, era un po' clandestino per il concetto mainstream di società che c'era all'epoca ed ecco perché il film fu una una grande rivoluzione dentro il cinema italiano. Perché non erano, non erano solamente Sofia Loren e Marcello Mastrogliani che facevano l'amore con lui gay, eh, anche forse un po' troppo facilmente, facevano l'amore in un contesto però di evacuazione, no? Cioè la società non c'era perché erano tutti a vedere Mussolini e Hitler che si incontravano nei fori imperiali, quell'idea geniale di scuola di una giornata particolare. E no, era un film importantissimo perché c'era, c'era la società, non, c'era, non, non c'erano i palazzi vuoti, non, c'era un, non era un momento di, di, di ferie o di festa o di evacuazione appunto di vuoto dove Sofia Loren e Marciano Pastoriani si incontrano e si conoscono e si amano eh, con le loro solitudini reciproche. No, eh, e, e qui lui forza ancora di più questo discorso, però eh, addirittura ci sono queste signore sulla panchina davanti al palazzo dove vive Michele che sembrano un po' i vecchietti ehm, i vecchietti black di Fa la cosa giusta di Spike Lee che sono quei vecchietti che commentano sempre, no? che lui inquadra sono quelli che borbottano un po' che commentano che sono una sorta di coro greco e qua ci sono, ci sono tre personaggi molto divertenti che stanno sulla panchina e quindi Osprecht. dà un'idea di commedia e quindi è un film meno drammatico non c'è l'IDS non c'è appunto il pericolo e l'orrore e il terrore che Ospedeck sentiva all'epoca ovviamente lui e appunto tutti i suoi amici tutte le persone che lui amava dell'IDS del, no è rappresentato nel, nel, dal personaggio stupendo di Gabriel Garco no c'è eh, come dire mh, c'è, c'è qualcosa più legato al mondo di oggi cioè una maggiore rilassatezza una maggiore eh, diciamo eh, tranquillità anche se c'è l'omofobia quindi Ospedek e Romoli inseriscono comunque alcuni tipi di aggressione che si possono ricevere ma c'è la forza però di un gruppo che è sempre meno minoritario sempre meno clandestino nel nostro paese e insomma un gruppo che alla fine poi appunto siamo noi, sono italiani e stanno con noi e, eh, e, e sono parte, appunto, assolutamente del nostro paese. C'è questa idea, ehm, appunto, meno scioccante, meno di incontri di stupore eh, delle fate del film delle fate ignoranti, e questo è giustissimo. Dopo che Ospetec peraltro paradossalmente nel 2010 a metà di questo percorso, perché le fate ignoranti è di vent'anni fa, era molto più preoccupato, era più preoccupato che ci fosse addirittura, eh, erano gli anni berlusconiani orribili, ci fosse addirittura un ritorno a una maggiore omofobia, aveva ragione. Avevano ragione lui e Ivan Cotroneo quando eh, scrivevano Mine Vaganti, che infatti tornava ad essere molto cupo e molto disperato e molto spaventato dalla possibile. Oddio mio, mio figlio omosessuale, oddio mio, mine Vaganti, mine, esplosioni guerra. Queste fate ignoranti sono eh, più serene, eh, sono molto... Edoardo Scarpetta è meno duro di Stefano Accorsi. E, e Cristiana Capotondi è, è molto brava secondo me è un'Antonia meno rigida di uh, Margherita Bui ed è anche molto interessante sua mamma che dalla Blanc che aveva un pizzico di horror c'è sempre Gianni Romoli c'è sempre il geniale Gianni Romoli dietro la, dietro la luce di Ospetek c'è il buio di Gianni Romoli e questi due mondi fanno l'amore e si compenetrano da anni, ed è il fascino delle storie di Ospite e Romoli. Eh, la Blanca era, portava più un'idea horror, come mamma di Antonia, qui c'è Carla Signoris che è appunto come Edoardo Scarpetta, che abbiamo visto anche in cui rido io, proprio come emblema di quel pezzo di teatro che, che, che porta il suo nome, gli Scarpetta, c'è tutta questa idea anche nel parco attoriale. Eh, con minaccioni super come come Luisella di un'idea di più divertimento, di leggerezza e di voglia di sorridere. Infatti Le Fate Ignoranti per me è un film drammatico, eh, mentre le fate ignoranti serie, è una serie, è una commedia, secondo me, con poi questa voglia di Ospetek di non lasciare nessuno e di non farli dividere, lui proprio si sente, era bellissimo il finale del del film, con no, allora andiamo a Istanbul, no, Antonia, io sentivo molto e e desideravo che Antonia... andasse per i fatti suoi. Qui invece è stupendo il finale in Turchia, non solo per la storia d'amore che noi scopriamo che ha avuto Serra Ilmaz e non eh, entriamo in contatto, la ricordiamo, la vediamo, la vediamo scossa, la vediamo non più spettatrice, ma la vediamo attrice, la vediamo non più subordinata, ma la vediamo protagonista e questo mi ha emozionato per quanto ami e conosca, insomma, la presenza di Serra Ilmaz nel nostro cinema perché è il cinema di Fersan Otpetek e ma è molto bello anche il momento in cui Antonia viene osservata da questo, da questo turco molto affascinante, molto fascinoso, che mi è piaciuto molto come personaggio, va bene, che è questo fotografo strafico, interpretato da Burak Deniz, Eh, si chiama Asaf e che è più mascolino rispetto al al film del 2001 dove lui era un po' più ragazzino e lei faceva un po' più la milf lì invece qui lui è bella perché è quasi un'altra storia d'amore possibile Eh, voi direte ma come? Ma allora il bacio? Ma allora è possibile che qui Michele e, e Antonia possano amarsi? c'era il bicchiere che non si rompeva alla fine in slow alla fine delle fate ignoranti e qui c'è addirittura invece questa idea di che di voler di nuovo avere tutti insieme il tavolo non è più inquadrato deserto, nel finale amaro ma comunque bello dolce ma duro era, c'era tutto insomma quel finale, era un, un, un finale non, non, non um, pacificato, ma le, diciamo necessariamente, eh, necessariamente concentrato nelle ragioni di ogni personaggio. Soprattutto Antonia, che camminava sul Tapirulan dell'aeroporto di Roma, convinta di finalmente andare da sola, era molto bello, viaggio sola, infatti Margherita Pui ha fatto un bellissimo film con Maria Soledognazzi che era praticamente era, era Antonia, cioè io sono pensato che fosse Antonia delle fate Ignoranti, eh, che si chiamava in un altro modo, che faceva un po' come William Hart, eh, che faceva il, il, faceva il, il recensore... Eh, però eh, di, di alberghi però non, in turista per caso di Kazdan però insomma va bene è il film che mi amo molto di Maria Soledognazzi viaggia sola e viaggiava sola Antonia qui invece Antonia va a Istanbul con Asaf e, e, ed è osservata da lui ed è coccolata ed è, ed, è, ed è diversa perché è anche incinta come era Antonia appunto alla fine del Valle Ignoranti insomma è molto divertente e mh, divertirà molto non solo vederlo oggi con tutti questi personaggi così ricchi, così, di, così simpatici e con tutto questo spazio, ma emozionerà, secondo me, molto anche rivedendo le fate ignoranti del 2001. Sono passati vent'anni e Ospedek torna anche alle sue origini. È eh, in chiave psicoanalitica interessante questo suo finale in Turchia. Lui che non è legato affatto, e sbaglia, a un film che ha fatto in Turchia, che è Rosso Istanbul, che io adoro, e quindi è, è lui che poi non dico rinnega, ma dice che la Turchia non è casa sua. Però l'hai finito in Turchia questo film, e magari la seconda stagione sarà in Turchia. Chi lo sa? Insomma, è, un fi- ecco, è una serie. che... Do- Dov'è Disney qui? Disney è il mondo, è il family, e quindi è, una, è sicuramente una presenza di, di personaggi gay eh, che non fanno più paura, che non spaventano, che non sono scioccanti, che non sono scandalosi che sono tra noi e, e che sono noi, e, che, e, e quindi questo è, è molto Disney, no? Cioè, e poi è mondo, allarga, e, e c'è questa idea, peraltro anche, anche Soul, anche Coco, in relazione alla vita dopo la morte, anche che è molto Disney, legata a un personaggio che mi ha fatto molto ridere, che non ci abbandona, che sta lì, che chiacchiera, peraltro è una specie di spirito buono che osserva la storia, che non c'era! Che non c'era, voglio dire, è un film forse più religioso anche, può essere, era più laico eh, il film di Ospede. Era più. si chiudeva peraltro anche con eh, le riprese del film, con i gay pride. Era un'Italia che cominciava sempre di più a eh, animare le piazze con i gay pride. Era un, tutto un altro mondo però era anche l'inizio di un secolo, era, eravamo più spensierati, sicuramente eravamo più, più spensierati era, era un momento che io ricordo molto bene e io mi ricordo molto bene di me e del mio amore incredibile per questo film per questo approccio nuovissimo nei confronti appunto dei personaggi gay che finalmente erano eh, dentro un film eh, potenti e a volte prepotenti e soprattutto ignoranti c'è una bellissima, per raccontare una grande storia d'amore non basta una vita, forse non basta nemmeno una serie, anche questo mi è piaciuto, della serie delle fate ignoranti perché apre, apre tante possibilità, tra, da, a, da Serra Ilmaz ad Antonia, ad altri personaggi, di immaginare c'è cioè una storia d'amore che comincia per esempio, de, della mia amatissima Luisella, di una grande Paola Minaccioni, insomma, non... Ospite che non esaurisce ma, ma introduce e contribuisce a portarci a immaginare tanto amore eh, in Italia e anche nella sua amata odiata Turchia questo poi glielo chiederemo a lui ciao Betteist